0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Thiago Veras desde pequenininho e a partir de agora está no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Você pode nos encontrar nos nossos perfis nas plataformas digitais do Anchor, do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, do Pocket Cash e do Google Podcast. O nosso time de ouro, como você já sabe, é composto por Caduviana, Ana Carolina Maia, Yasmin Mota e Rafael Agostinho. Hoje, então, nós temos o nosso episódio de número 13, intitulado A Volta dos que não foram. Você que nos acompanha com mais assiduidade sabe é, que nós tivemos aí um lapso temporal entre um episódio e outro, que vai acabar sendo explicado aqui ao longo do nosso episódio. Eu não vou fazer isso porque eu não vou ser indelicado de interferir na vida alheia. Mas o nosso episódio de hoje vai debater a questão da reabertura de todas as atividades, ou pelo menos das atividades consideradas essenciais para a mente, para o corpo, enfim. Vamos discutir se é justo ou não, se é válido ou não, reabrir academias, reabrir shoppings, reabrir orlas de praia para se fazer caminhada, se fazer prática de exercícios individuais. Vamos ouvir, e certamente como você pode ter mesmo na, dentro da sua própria casa, a gente vai ter opiniões divergentes e quentes entre os nossos cronistas de hoje. Bom, vamos então começar ouvindo o recado inicial da nossa querida Ana Carolina Maia. Bom momento, Carol, como é que você está? Tudo bem?
1: Olá, Tiago. Olá, quem está ouvindo a gente. Quero cumprimentar muito é, é, profusamente os nossos cronistas. É, vamos falar de reabertura hoje, acho que é um assunto oportuno, é, mas gostaria também de oferecer uma explicação rápida aos nossos ouvintes, porque a gente, é, de alguma forma, acaba estabelecendo uma relação afetiva com as pessoas que ouvem a gente, né e, e acho que a nossa ausência na, na, no último programa precisa, de alguma forma, ser explicada. É, enfim, o acadêmico da palavra é mais fácil, eu acabamos nos acidentando né? é, de carro, indo para São Paulo, eu estava ajudando o Rafa a trazer a mudança dele, mas estamos bem, gostaríamos de pontuar isso, já fomos medicados, foi apenas um susto, e, e aí por isso não conseguimos trazer o episódio da semana passada para cá, para os nossos ouvintes. Mas vamos falar, né? é, é feita essa, essa ressalva, né? esse pequeno ponto de, de contenção antes da gente começar a nossa discussão, é, Acho que é, é, a gente já teve um episódio sobre reabertura e naquele momento a reabertura estava é, acontecendo de forma muito é, é, pequena ainda, né? A gente ainda estava dando os primeiros passos, né? Reabrindo ainda é, o início das coisas naquele momento os shoppings. Agora já se fala, já, se fala, já falamos em, em reabrir escolas, já se fala em reabrir as academias, por exemplo, né? Inclusive que já estão reabertas. E acho que a ideia de hoje é tentar discutir esse famigerado batido novo normal, né? e como nós nos portamos diante é, de um país que não fez um lacral como se devia, coisa que a gente já abordou aqui, e está reabrindo o que ou não. Né? É, vamos discutir, Tiago, vamos discutir as implicações é, é, de ter um país que não levou as medidas de distanciamento social a sério e como que a gente pode é, é, se mover nesse mundo que não está do jeito que a gente quer, mas está desse jeito, queiramos ou não. Vamos discutir.
0: É isso aí, é isso aí. Ver é, de que maneira né, a gente vai fazer essa, essa reabertura. Uma reabertura que, na realidade, já é iminente. Né? Ela já está acontecendo em muitas fases aqui no nosso, no nosso país. É, cada estado, cada município está atuando de uma maneira diferente. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o prefeito adota fases né, de... de, de, de reabertura de acordo com as atividades que ele entende que naquele momento são as adequadas para serem reabertas. Nós tivemos, ultimamente, como eu falei aqui no início, a reabertura de academias, de shoppings, de lojas de rua, com uma série de restrições. E a gente vai ouvir, na opinião de vocês, como, como vocês avaliam, como vocês estão vendo todo esse processo. E agora, então, eu vou passar é, a palavra e o recado inicial para aquele que foi citado no recado inicial da Carol, que é o nosso querido Rafa. Como ela disse, aconteceu esse incidente, é, com, com, com vez de acidente, na verdade, e que, é, graças a Deus, vocês estão muito bem, estão aqui conosco. E nós, os outros, os outros três, eu, Yasmin e Cadu, não poderíamos, de maneira nenhuma, Continuar a nossa programação normal Diante desse episódio Então a gente é, resolveu dar aquela paradinha Aquele stop Para poder esperar vocês se recuperarem Eu quero saber, Rafa, no seu recado inicial Primeiro, se você está bem Se você já se recuperou E segundo, como é que você avalia esse, Todo esse processo de reabertura Você acredita que as pessoas Realmente vão ter que se reabituar A essa nova forma de relações de uma maneira geral qual é o seu recado inicial de hoje
2: saudações saudações aos companheiros aqui que estão comentando com a gente saudações aos nossos ouvintes é, acompanho um pouco o que a Carol disse assim de que tem um pedido de desculpa né para todo mundo por essa ausência agradecer a vocês pela parceria aí de esse de não deixar ninguém para trás, assim, porque é nessas horas do, o ninguém solta a mão de ninguém é, vale no mundo da vida também, a gente tá bem, foi um grande susto, mas a Dutra felizmente é, é, nos ajudou, e a gente conseguiu acidentar, se é que isso é possível, no melhor lugar da Dutra, assim, não tinha uma serra para a gente cair, não tinha um, nada do tipo, então, é, com uma dor aqui, outra ali, um, um gelinho necessário aqui, outra ali, mas seguimos bem e estamos aqui muito felizes. É, eu estou muito feliz, certamente, Carol e todos vocês, estamos muito felizes de poder voltar a conversar e discutir com o nosso público. Bom, Ti, sobre a reabertura, assim é, eu sou francamente favorável, não só como fui ao longo de todo esse tempo, mas agora, de um lockdown severo, de cerca de seis semanas, que é o que todo mundo esclarecido fez por outro lado eu não acho que esse lockdown vai acontecer não como não aconteceu no passado acho que agora depois de aí quase quatro meses aí não vai acontecer também e aí se não vai acontecer a gente precisa pensar o que é que vai ser esse novo normal né a gente tá falando muito sobre isso mas em nenhum lugar do mundo a gente uma parcela das pessoas ficou fechada é, 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 se ficou trancafiado em casa por tanto tempo. Então, se você pega os países é, que lideram o número de mortes, por exemplo, é, com exceção dos Estados Unidos, assim que é um caso meia parte, porque é, é, tem uma espécie de bolsonarismo -evoluído, né? Mas se você pega Itália, Espanha, França, você fez um lockdown é, muito severo aí, por seis semanas, é, e aí depois você pode reabrir. No Brasil, esse lockdown não aconteceu e a reabertura está acontecendo. Se, por um lado, a gente não pode naturalizar é, o número de mortes, porque é um número de mortes muito alto, a gente tem alguns dias morrendo mais do que mil pessoas. Por outro lado, o país não aguenta econômica nem é, subjetivamente que uma parcela da sua população fique trancada dentro de casa. E é isso. Se o governo não vai fazer um lockdown para controlar, a gente tem que pensar como é que se porta diante disso. Acho que é um um tema polêmico, acho que envolve é, é, deliberações de foro individual e deliberações de foro coletivo e a gente está aqui com nossos cronistas para discutir, vamos discutir aí como é que a gente vive esse Brasil no novo normal.
0: É isso aí, Rafa, vamos então ouvir agora o recado inicial do nosso Cadu, fala Cadu, o que, é que você manda aí para hoje?
3: Fala Tiagão. Bom momento, amigas e amigos, é, na verdade um ótimo momento, né, porque celebrando aqui essa volta, essa reunião de uma semana que foi bastante tensa, de assim, bastante preocupação, mas que felizmente tudo deu certo, todo mundo bem, todo mundo aqui prontinho para discutir, né. É, uns episódios atrás, como a Carol lembrou, é, a gente discutiu, a gente perguntou, na verdade, né? a reabertura para quem? Para quem servia essa, esse projeto de abertura, esse primeiro plano? Mas hoje a gente está aqui pensando em como que se reabre uma coisa que nunca fechou né em nenhum momento. Então, é até difícil mesmo. É um, é um tema muito sensível, assim como o Rafa destacou, que eu acredito que a gente vai conseguir expandir bastante aqui o debate, discutir bastante, discordar bastante e pensar né? pensar na melhor forma de passar por esses dias sem normalizar que mil mortes por dia é algo tranquilo, é algo que a gente possa conviver vamos lá
0: é isso aí, agora vamos ouvir a nossa Yasmin Mota Voz do Povo afinal de contas o povo quer saber o que que a Yasmin pensa, o que que vocês pensam e como é que vai se dar? Eu não gosto muito dessa expressão novo normal, mas como é que vão se dar as coisas daqui para frente? O que que você acha Yasmin? Eu
4: tô com medo dessa volta e tal, eu sei que isso vai ser necessário, porque assim, já tá tudo voltando, assim, todo o comércio, toda a questão de escola e tal, tá esse debate volta à escola, não volta à escola. Já voltou todo esse setor de beleza, é, academia, esporte em geral, né? É, o futebol voltou, então, assim, a volta já está acontecendo. A gente não tem mais o que fazer para segurar isso. Eu acho que o máximo que vai conseguir se segurar é segurar mais um ou dois meses as escolas voltarem. As universidades, a maioria já falou que não volta esse ano, então, assim, está meio que resolvido isso, não vai voltar. É, vai voltar em EAD, né, educação remota mas é isso eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, eu ainda tô com bastante medo é... eu tô no grupo das pessoas de risco, então assim eu ainda tô tomando bastante cuidado, já tô saindo na rua mais do que saía antes, mas tô tomando bastante cuidado e vamos seguir nessa nossa nova vida, né, para não falar a já clichê a expressão novo normal
0: é isso aí. Eu já vou começar fazendo uma, uma pergunta bem capciosa e bem é, divergente, com possibilidade de muita divergência, porque eu acho que esse é um tema que a gente realmente precisa é, ouvir todas as opiniões e formar cada um, evidentemente, a sua opinião. Eu vou começar perguntando para vocês se vocês concordam com as decisões tendo em vista que acho que o ponto que vale a pena a gente colocar, que todos nós concordamos, é o fato de que é, deveria ter acontecido ou ainda deveria haver né, um lockdown, mas a gente sabe que as autoridades, sejam é, federais, estaduais e municipais, no caso brasileiro, não vão nem de perto é, tomar essa atitude nesse momento. Como não tomaram? É, então, eu quero saber de cada uma e de cada um de vocês a opinião honesta e sincera, em relação uh, a esse processo de reabertura de setores, digamos assim, vistos como não essenciais. né? Porque naquele primeiro momento, a gente teve reabertura, uh, ou melhor, os supermercados sempre ficaram abertos, enfim, os, os serviços essenciais permaneceram com um controle maior desde o começo da pandemia. Mas agora, com essa flexibiliza flexibilização, por parte dos governos estaduais e, e municipais, a, a gente já vê situações que são divergentes ao longo do país. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos as academias de ginástica reabertas. Aqui no Rio de Janeiro é permitida a atividade individual na orla, mas ainda não é permitido o banho de sol. Então eu quero saber de cada uma e de cada um de vocês quais atividades vocês acreditam que... que são neste momento essenciais, seja para saúde mental, para saúde física, o que, que vocês concordam ou não em se reabrir nesse momento. Eu vou começar com o Rafa, que eu acho que ele tem uma opinião realmente mais crítica nesse sentido e eu quero fazer uma provocação nesse sentido. Rafa, o que, que você acha que deve reabrir, o que, que você acha que não deve reabrir? e se você está 100% de acordo com o que está sendo reaberto, por exemplo, nas grandes capitais aí do, do, do nosso país, Rio São Paulo, por exemplo. Então, mais nessa discussão de reabertura.
2: É, eu acho que a gente precisa pensar em dois tempos. Né? O primeiro tempo é reafirmar minha posição. Eu acho que a gente precisaria ter passado por um lockdown. É, eu acho que ainda é tempo... É, uma pesquisa é divulgada pela Folha de São Paulo no dia de hoje é, mostrou que o coronavírus é, continua avançando e aumentando em pelo menos 60% das maiores cidades do país é, por outro lado a gente não vê clima político, econômico, jurídico para que isso aconteça e aí é, é, epidemiologicamente fica com menos sentido também fazer essa reabertura assim, ah, é, a gente Reabre a academia, para falar aqui em São Paulo, por exemplo, se reabre a academia, shopping center, loja de rua, igreja, templo religioso, mas os parques públicos, você reabriu os parques estaduais, como o Ibirapuera, mas o Minhocão, o parque do Minhocão no centro, continua fechado. Eu, particularmente, não vejo nenhum sentido nisso, porque a chance das pessoas se infectarem num espaço fechado, como um shopping, por exemplo, é muito maior, do que num parque aberto que nunca ficava super lotado. Talvez no final de semana eles tivessem um movimento grande, é verdade, mas não ficam lotados como fica o North Shopping no domingo, para quem conhece, ou Shopping Tijuca no domingo, para quem conhece, que fica assim, aniversário Guanabara. É... Por outro lado, se a gente não teve lockdown, como é que faz? Assim, as pessoas precisam voltar a trabalhar é... e as pessoas precisando voltar a trabalhar a maior parte das famílias trabalhadoras tem na escola o, o, o braço forte, né? Que auxilia no cuidado das crianças. Então, é, essa coisa de babá e etc. é uma coisa muito da classe média. As classes trabalhadoras é, deixam seus filhos aos cuidados do Estado para que eles possam sair para trabalhar. E aí, fico pensando, como é que você reabre o shopping e aí... É, parafraseando lá a música, né? a empacotadeira da Casas Bahia tem que voltar a trabalhar e aí o filho da empacotadeira faz o quê? É isso. Porque a, a moça do banco de investimento vai contratar a empregada vindo da machada para botar em casa para cuidar da criança se a escola não tiver voltado. A empacotadeira da Casas Bahia vai contar com a própria mãe, se for uma pessoa mais velha, mas... Essa própria, essa avó da criança pode estar trabalhando também. E aí, o que, é que a gente faz com ela? Não sei a resposta. Acho que esse é um tempo menos de certeza e mais de dúvida. Mas fico pensando que se a gente não escolher o lockdown, a gente vai precisar reabrir, porque nenhum dos países do mundo, como eu disse antes, ficou tanto tempo em confinamento. É verdade que a gente não confinou 100%, mas uma parcela da população está é, confinada, a gente chegou aí a 70% de confinamento no início da pandemia, e a gente não consegue manter é, é, mais do que 5% ou 10% da, da população confinada aí por, por um ano inteiro. Como vai fazer isso? Tem que olhar os estudos, tem que ouvir os especialistas, é, tem que conversar com as inteligências da área da saúde pública, para pensar e ver o que, que volta, o que, que não volta. O fato é, ou faz lockdown, ou reabre. Não dá para ficar metade das pessoas fora, metade das pessoas dentro, e isso se arrastar por 10 ou 12 meses.
0: É isso aí. Vamos ouvir, então. Cadu, eu quero saber de você, se você já está saindo de casa, se você já está realizando algumas atividades, o que, que você voltou a fazer de maneira controlada, lógico, é, por qual razão, e como é que você vê esse panorama todo aí de reabertura nessas grandes cidades? Como o Rafa falou, né? eu acho que não, não, não há mais espaço, ou é lockdown ou é reabertura. Onde é que você está situado nessa, nessa dúvida, nessa pergunta?
3: Olha, Tiagão, é... eu ando pensando muito sobre isso, sabe? Aqui em casa a gente costuma até brincar que cada visita ao supermercado é uma operação de guerra, né? porque tem todo aquele preparo de checar as máscaras, de checar se está com álcool, se está é, levando tudo certinho para se proteger, principalmente é, minha mãe que se preocupa bastante com isso. Então é, a gente vê que é, depois de quatro meses esse novo hábito está é, fazendo parte assim mesmo da, da rotina, né, para tudo, qualquer da é, para fora aqui da nossa porta seja para ir no elevador para ir na lixeira é, é uma pequena operação né então assim eu tô eu ando muito conservador assim com, com o coronavírus na verdade eu acho que eu tô tô, tô sendo tudo respeitando mesmo sabe assim porque eu não consigo achar normal todo dia a gente ter notícia de que mil pessoas estão morrendo sabe é, é me dói muito assim é, todo dia receber um mesmo que sem procurar alguma informação sobre isso e ver que esse número tem tem são são muitos, são nomes né são famílias então é muito complicado e eu tenho uma visão assim dessa reabertura que é é muito difícil mesmo tem todos esses elementos que o Rafa trouxe é, que é, são inegáveis, né? E eu, do alto desse privilégio de poder trabalhar de casa, de poder me virar com esse é, de estilo de home office, né? é, assim como uma parcela da galera aí que está tá em casa, que está conseguindo manter, mas tem muita gente, muito trabalhador que simplesmente não consegue, o trabalho dele é na rua, o trabalho dele é, é mais físico, né? então é muito muito complicado ainda mais em um cenário que o governo não ajuda o governo pelo contrário você vê é, cada dia uma nova humilhação né para que já não basta ser pobre você tem que ser humilhado e é isso que é, que é pesado assim é, com essa história do, do auxílio do governo é, cada dia um problema diferente seja com a caixa seja com o cadastro então é é duro sabe é duro você ver que tanta gente aí que que precisa de, desse apoio, dessa segurança do, desse, do, do governo, e está aí. É, tendo que provar que está vivo, tendo que provar que está que, que desempregado, é, se, se provar é, enquanto é precário né, para participar disso, é, eu acho muito complicado. É, na minha rotina, sim, a minha experiência mesmo, quando eu falei, é, eu estou conseguindo manter isso de home office. É, tocando esses projetos e assim a, o que muda o que muda mais assim na, na minha na minha rotina é, seria a, exatamente a academia né que é um desses serviços que eu não considero essencial e no caso assim é, eu teria até a possibilidade de voltar mas eu por enquanto eu prefiro escolher é, ficar em casa do meu jeito aqui é, acho que estar tá vivo é mais importante do que é, correr atrás de, de, de um músculo, de alguma coisa assim desse tipo. Acho que em casa a gente tem a gente consegue com o nosso próprio corpo, com a internet hoje, gente, com o YouTube, a gente consegue pegar... O... Outro dia eu botei a minha mãe aqui para fazer um treino, sabe? É, para pegar um, um, um pezinho, movimentar o próprio corpo. Né? Não é desculpa. Você não tem que sair de casa para movimentar seu corpo, sabe? Mas assim... É isso, né? Eu não... É a minha opinião, mas eu não, não vou ficar julgando quem... Quem optar por frequentar as academias, os salões de beleza. Eu só acho que é muito complicado. Eu acho que a gente não pode... A gente sempre tem que lembrar que esses números têm nome, têm família. Porque parece muito distante, né? Quando a gente é, conhece os casos que foram promissores, que não for, que foram assintomáticos, ou então que a pessoa, é, assim como, como o Tiagão aqui do nosso grupo, passou inteiro pelo, pelo Covid... Mas é quando tem uma história triste por perto que sente, né? Eu, felizmente, não tive uma história triste ainda por perto, tão perto, mas é, eu não consigo sentir essa dor, assim, de ver cada dia mil pessoas, mil famílias sofrendo, sabe? Então, acho que a gente consegue sim ficar em casa, consegue sim fazer uma flexãozinha no nosso chão e tentar ficar seguro. Yasmin, você... O que, que
0: você tem feito? O que, que você já está já aí é, se readaptando? Como é que você vê esse momento de reabertura? É.
4: Então, eu fiz uma quarentena bem rígida, assim, pessoal mesmo, a minha, assim, porque eu tenho asma, acho que eu já falei isso em algum outro programa e tal. Tenho asma, tenho bronquite. É, então, assim, eu tava com muito medo. Ainda tô. Uma, diminuiu um pouco até, acho, pelo cansaço da situação mas com muito medo de pegar e tal, covid, porque é, em quem tem essas doenças respiratórias, o caso está sendo grave, então, assim, eu acho que a minha chance de pegar uma gripezinha era bem baixa, até porque eu também não tenho histórico de atleta, é que vocês não me veem, mas eu não tenho nenhum histórico de atleta, é, apesar de já ter praticado vários esportes e tal, é uma coisa que eu nunca... É, há muitos anos que eu não não ficava fazendo tanto exercício tá? e tal. voltei em 2018, eu comecei a fazer mais exercício de novo e, e tava, tava bem melhor fisicamente. Agora na quarentena larguei muito porque é muito difícil esse negócio de malhar em casa, gente. Assim, eu admiro muito quem conseguiu, quem não é atlético e conseguiu, porque cara, é foda. E eu acho que muita gente que conseguiu mesmo conseguiu porque tava muito entediado com essa situação toda que a gente tava, mas como eu sempre tive, é, eu leio bastante, sempre tive hábito muito de ver séries de TV e tal, eu fui me entretendo cada vez mais nisso, engordei pra cacete nessa quarentena. É, fiquei semanas sem nem sair de casa, mas assim, agora, essa semana, eu decidi que eu ia na academia. Porque a academia reabriu semana passada, né, e tal. Eu falei, ah, não, não vou não, não sei o quê. Aí, desde segunda-feira, eu decidi que vou, aí eu fui assim, me cagando de medo, mas assim, eu me preparei pra caramba pra ir, eu comprei uma máscara específica pra ir à academia, que tem íon de prata e tal, vi o um negócio no, do laboratório, foi certificado pelo laboratório de virologia da Unicamp, então a máscara mata o vírus, isso aqui eu fiz um monte de viadagem, é... e decidi ir na academia, que é de uma rede dessas grandes de academia, não é Smart Fit, tá? <risos> Só pra deixar claro. É... E fui, e assim, o que acabou me deixando tranquila é que a academia tá muito vazia, assim, eu acho que aqui no meu bairro a galera tá com cagaço mesmo, porque pelo menos os horários que eu fui tinha entre 5 e 10 pessoas, em todos os horários que eu fui, para ver como é que tava, e tem que agendar o horário, eles estão medindo a temperatura ao entrar, você não pode nem estar tá tossindo, nem espirrando... Tem que limpar todos os equipamentos. Eu também não falo com ninguém na academia. Como eu falei, não, não tem histórico de, de malhação e tal. Dessa galera de tribo de academia que todo mundo se conhece. Todo mundo compra produto, né? Academia tem todo um tráfico de drogas que é feito ali. Eu nunca fiz nada disso. Então, assim, não conheço ninguém mesmo. Assim, as pessoas me conhecem de me olhar. Não, nunca falei na vida. Então, pra mim, tá assim. Por enquanto, tá tranquilo. Se começar a encher, eu acho que eu vou parar de ir. Porque eu vou ficar com medo. Mas enquanto tiver assim, eu vou. Até porque é uma coisa que me ajuda muito, que me ajudou muito a voltar a fazer exercício em 2018, que eu vi que me ajuda muito a controlar a ansiedade. Então, eu tava sentindo bastante falta de fazer exercício, nesse sentido, porque eu acho a coisa mais improdutiva do mundo aquele negócio de ficar ali malhando, gente. Eu sei que o resultado é ótimo, ah, é saúde, eu não sei o que, mas eu acho aquilo a coisa mais improdutiva do mundo, então, assim... O que eu faço geralmente na academia é que eu fico o tempo todo ouvindo notícias e podcasts, porque eu penso cara, eu tenho que fazer esse tempo render de alguma forma produtiva.
0: É... Então é isso, é essa isso. foi a
4: coisa que mudou, da, eu trouxe agora a minha vida.
0: Aliás, você deu uma excelente dica, porque eu acho que o... a nossa ouvinte, o nosso ouvinte que tiver é, ouvindo, quando estiver escutando o nosso episódio número 13, já fica a dica, né? Se você tiver é, nesse processo de reabertura Voltando à academia Por que não Durante a sua série Durante a sua corrida Durante o, durante o seu transporte Alguma coisa desse tipo Por que não ouvir o Crônicas Brasileiras Você, Carol Você, você eu acho que já voltou para academia também né Você escuta o Crônicas Brasileiras Quando você Está quando você lá nos seus exercícios Ou você escuta outro podcast
1: Tiago, eu acho que talvez nós cinco eu seja a que mais reouve as nossas produções. É, há alguns de nós que acabam de gravar e vão dormir, vão deitar. Não sou eu. Eu reouço, porque gosto de pensar onde fomos bem onde fomos mal. Mas, para passar para a sua pergunta, é...
0: Não, é porque Desde o, início tipo, de, o da... tipo de academia desse acadêmico é outra, Entendeu?
1: O Tiago, como sempre, não pode deixar né, uma provocação ao Rafael passar, né? Então, é, é, tamo, tamo, tu, tudo normal, tudo segue normal. É, em relação à, à reabertura, é, desde o início da pandemia me preocupava o fato da gente é, estar com uma parte das pessoas em casa, na, na, no ponto alto da, do isolamento conseguimos manter 65%, 70%, é, mas é, me preocupou o fato de que isso não durou. Né? E aí eu fiquei pensando Que questões de saúde mental, por exemplo Poderiam começar a emergir é, o, Rafa, o Rafa Bem colocou e concordo com ele E vou repetir que nenhum país do mundo Ficou sete meses é, é, Ou mais do que isso Em quarentena, então para as pessoas Por exemplo, eu Como eu, por exemplo, que ficaram em casa Que, que, que saíram. É isso, estou desde março mais ou menos Saindo de casa para o mercado E só é, respondendo a sua pergunta, não estou não indo para a academia, né? saí da, da, da minha academia presencial, estava fazendo aula é, remotamente, né? o que é um, 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 outro, um outro, uma outra experiência, né? é, mas que está se tornando muito comum. Mas tenho a impressão de que, para algumas pessoas, estar tá no espaço público dos parques, que por algum motivo também que eu não entendo não estão abertos, é a produção de saúde, é, e para a academia é a produção de saúde me deixa muito confusa e intrigada o fato dos bares estarem abertos e um parque público como a Quinta... Bom, a Quinta da Boa Vista está tá reaberta, mas, é, por exemplo, o Ibirapuera em São Paulo não está, o Minhocão é, também não está. E, e, bom, não faz sentido as pessoas estarem juntas no Baixo Gávea, assim, é, respirando mesmo ar, num lugar fechado, é, é, num lugar que o ponto é você ficar em frente, é, é, rodeando uma mesa, falando com as pessoas, é, enfim, e um parque não está aberto por outro lado, penso também na reabertura das escolas é, é, já, já li algumas, algumas produções é, e algumas matérias sobre o efeito que isso vai ter nas nossas crianças, sobretudo, não sou nenhum especialista, mas sobretudo naquelas que estão na primeira infância ali dos seus 0 a 6 anos que estão trancafiadas dentro de casa as crianças da classe média mais é verdade, do que as crianças é, é, das classes populares mas que estão, de alguma forma, é, tendo sua formação cognitiva, se é que podemos falar nesses termos, comprometida, porque não é comum que uma criança passe é, meses trancafiada dentro de casa, sem ver uma árvore, sem ver mais gente, e que isso pode, de fato, estar tá, é, é, comprometendo, de alguma forma, o desenvolvimento daquela criança. Para o caso das crianças de classes populares, é verdade, a escola acaba funcionando, infelizmente, como um depositório de crianças. Então, para essas mães que, que já estavam trabalhando, né, que não puderam nem parar, ou para essas que começaram a trabalhar agora porque não tem mais jeito, a reabertura das escolas é, é, é mista né? É mista e a gente precisa é, lidar com isso. Uh, alguns estudos, e a gente precisa também entender que é, 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 esses estudos podem ser refutados, também estamos... Uh, estamos no calor do momento, né? Estamos no momento de muita incerteza. Esses estudos a gente não pode dar como verdade, não podemos tratá-los como verdade absoluta. Mas que crianças, que a taxa de transmissão de crianças para adultos é menor do que de adultos para adultos. Então, é, é, do ponto de vista da epidemiologia, talvez reabrir as escolas não seja pior do que reabrir bares, por exemplo. É, são coisas que as inteligências vão ter que se juntar, é verdade. Os governos não fizeram isso, né? Mas precisariam é, reunir uh, um conselho de notáveis né, que, que pudessem endereçar essa questão, não fizeram. Né? O que a gente está tentando fazer aqui, é importante o ouvinte entender, não é, é... É isso, não é dizer que tem que abrir que se não abrir está errado. É só entender, gente, vai dar para a gente ficar até dezembro tancafiado dentro de casa, indo de casa ao mercado e não, e não mais do que isso? Fico pensando e vamos botar para a discussão. Quando que é o momento, por exemplo, de tomadas as devidas precauções e não transformando a coisa numa aglomeração, visitar amigos, ir à casa de amigos, receber amigos. Bom, se a gente está indo à academia e a shopping, se as escolas vão reabrir, é, é, guardadas os cuida guardados os devidos cuidados de distanciamento e higienização, por que não? É, porque eu não sei que vocês, estou muito saudosa de poder encontrar meus amigos e a minha saúde mental não está ficando melhor é, é, por não encontrá-los, por exemplo então acho que a gente vai precisar é, é, fazer uma discussão honesta e sem apontar dedos moralistas é, para amigos que porventura escolham fazer isso porque não dá para ficar um ano sem ver os seu, seus assim. é, fico pensando e jogo até para vocês o que, é que vocês acham sobre isso Vai reunir no bar? Não, cara, não reúne no bar, assim, se, puder, se eu puder dar aqui uma, uma, uma opinião mais normativa, digamos, não, cara, não vai pro BG fazer aquela, aquela, aquela vergonha que fizeram, vai para casa, e não vai também reunir 50 pessoas na sua casa, né, mas é isso, mantendo é, é, algumas, algumas, alguns cuidados uh, de higiene, alguns cuidados de saneamento eu não acho absurdo.
3: Perfeita. É,
0: você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, Carol. Você tocou num ponto fada sensata total, assim. Porque realmente. A Carol. É, a Carol é... Thiago, Thiago, é... Thiago, 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 é. Thiago.
1: Thiago, bem, fada sensata. Refinar, eu posso, eu posso é. só, eu posso só recusar esse rótulo. Fada sensata, tô passando. Pode. Tô passando. Pode, né? tô passando. Pode, é pode. porque
4: foi muito ligado às meninas do BBB, né? Realmente. É ah
0: é. E, ah não, é porque. É, BBB não é comigo isso aqui, Mas tudo bem é, não, e, e acho que você não faz a linha Dessas meninas não, Carol Disso eu tenho certeza Disso eu tenho certeza Mais Obrigada, certeza. Thiago é, Mas realmente eu acho
2: que Da quebrada dos jardins, né Carol?
1: Pois é, quebrada dos jardins Eu mesma
2: Não entendi
0: nada Mas tudo bem Nosso ouvinte deve entender Bom é, agora eu quero ouvir uh, cada uma também, cada um de vocês no sentido de que é, opinião de vocês para o nosso ouvinte é, é relevante né? opinião de vocês e, e, e também acho que colocar uma pitadinha da rotina de vocês, uma pitadinha da vida pessoal de vocês né? sem também, né, o Rafa dizer tudo que você faz né? não precisa, mas um pouquinho eu acho que tem gente que está interessada, acho que tem uma ouvinte aí especial, está muito interessada e especial em saber. É, mas de qualquer maneira, eu quero saber o seguinte, é, o que vocês acreditam que vai mudar na vida, Especia, especialmente de vocês, né por conta das suas rotinas próprias, por conta das suas profissões, por conta uh, da, dos meios que vocês construíram a vida? E o que, que vocês acreditam que vai mudar a partir desse período na vida das pessoas de uma maneira geral? Yasmin, eu quero começar com você. É, o que, que, o que, que mudou na sua vida? O que, que você acha que vai continuar nesse processo de mudança? E, e como é que você vê essa mudança geral? Assim, qual o paradigma que você faz nesse sentido?
4: Olha, o que mudou na minha vida foi assim, eu, eu sou uma pessoa muito da rua, assim, muito. Em sentido de trabalho e tal, não, porque eu tô com uns projetos de vida que, assim, no, no dia a dia, eu acabo ficando muito em casa, tirando, ir pra faculdade e tal. É, e tô trabalhando online já, antes mesmo da pandemia, então, assim, nesse sentido mudou muito pouco pra mim. Mas de vida pessoal nossa, mudou muito. Eu sou uma pessoa muito de rua, eu vou muito à rua, eu vou muito à barra. É, as pessoas que ouvem me conhecem, sabe Eu faço muito isso, eu tô sempre na casa de alguns amigos meus e tal E não tô fazendo nada disso há bastante tempo Isso é uma coisa que, para mim, tem sido bem chata assim. Mas é aquilo, gente é, Enquanto eu puder suportar isso, vou suportar Enquanto as pessoas também quiserem ficar reclusas, vão ficar então vai ser do limite de cada um, assim, agora que tudo se abriu legalmente falando, né, a gente pode sair na rua, a gente pode fazer essas atividades aí pré-definidas, é, uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir fazer, mas que eu queria muito, mas assim, não vou fazer porque eu acho que não vale o risco, é que eu queria muito ao cinema, eu vou muito ao cinema e, e, e eu moro, eu moro no MER, né, já devo ter falado isso em algum episódio, e eu sempre vou aqui no Imperator mesmo Não é cinema de shopping, pra quem não conhece É um centro cultural que tem na zona norte do Rio Que tem um cinema dentro É um cinema da rede Kinoplex E tal. E eu vou muito, assim Terça, quarta-feira eu vou andando Com a minha família a pé mesmo Daqui de casa até o Imperator A gente paga oito reais por sessão Maravilhoso, uma coisa que eu considero super qualidade de vida E assim, o Imperator Inclusive fechou com a pandemia Tipo assim, fechou real oficial ele fechou porque o, ele é dado para uma empresa terceirizada, né? uma PPP, e o governo do estado, que nesse momento é quem está responsável pela administração dele, fechou ele, porque não ia ficar pagando a empresa para ninguém lá. Então, assim, tem até uma tensão aqui no grupo do meu bairro de, tipo assim, assim que acabar a quarentena, vamos começar a brigar para ter o contrato do Imperator refeito, né? Porque, assim, a gente acha que tem um risco dele nunca mais abrir. E isso ia ser muito ruim, assim, eu acho, para todo morador aqui da área e até para a cidade do Rio de Janeiro, né? Porque o Imperator é o Centro Cultural João Nogueira, né? É, grande nome do samba é, brasileiro, né? Não vou nem dizer carioca, vou dizer brasileiro. É, então, assim, é isso. Eu acho que mudou bastante minha vida nesse sentido, e, e eu queria que voltasse tudo ao normal, mas assim, eu sei que não vai ser, não vai rolar. Então, enquanto eu puder esperar, vou esperar.
0: É isso aí, é isso aí. Eu vou passar a palavra agora para o Cadu, né, e, e, e não posso deixar também de consignar, sei que é uma coisa que, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui, mas é que a Yasmin deu essa deixa, falando de Imperato <risos> e falando de João Nogueira. É, hoje, né, no dia que a gente está fazendo essa gravação, é o centenário de uma das maiores cantoras da história da música popular brasileira, Elisete Cardoso. Eu não posso deixar de fazer uma saudação especial à Divina, que realmente fez muito sucesso, não só na Portela, como é, no samba carioca e no samba brasileiro. Uma mulher espetacular, de uma voz incrível, e assim como João Nogueira, um grande nome da música popular brasileira. Então gostaria, sim, de dedicar esse episódio adivina ao centenário de Elisete Cardoso. Vamos, então, agora ao Cadu. Cadu, o que mudou na sua vida, Cadu? Eu, por exemplo, tô falando aqui da Elisete, escuto muito disco. Boto lá, botava só os domingos. Agora eu boto quase todo dia, afinal, estou em casa direto. O que mudou na sua vida?
3: Pô, maravilhosa, Tiago, maravilhosa. Eu acompanho você, né? Saudações, é isso. Cara, a minha rotina aqui foi... É, até que tranquilo, assim, eu não tenho muito do, do que reclamar. Eu, a maior parte do tempo, desde março, eu venho fazendo um expediente, assim, de office né, é, que, na verdade, é, esse semestre em casa acabou sendo um pouquinho mais leve para mim do que seria normalmente, né? porque sou morador aqui do, do Rio Comprido e estudo é, na UF, né, em Niterói, então, tenho que me deslocar para lá para as disciplinas de doutorado, para pesquisa, tem várias questões, né? Então é, esse período agora de março a julho em casa, é, na verdade, acho que eu tô, acho que eu tô atingindo o, o maior tempo Sem é, visitar o Graguatá foi seis meses, né? É, mas agora Contando o recesso e a pandemia, já bateu, já é isso. E é estranho, na verdade, né? Porque a gente vai construindo novas rotinas, vai se readaptando, mas eu tentei manter pelo menos uma, uma escala assim de trabalho para ficar tendo uma hora para acordar, uma hora para dormir, né? que é importante, é, porque senão às vezes a gente troca o dia pela noite muito fácil. E é isso, como eu disse antes, eu tenho esse privilégio né? de poder tá trabalhando dessa forma. É, isso me traz algumas questões é, no meu trabalho, diretamente na minha pesquisa, né? porque as questões que eu trabalho é, demandam muito um, um acompanhamento é, presencial, né? entrevistas, conversas, é, é, reuniões. Então, eu não sei muito bem como... Não sei muito bem, não. Na verdade, tô, estou aprendendo a lidar com isso, como todos nós estamos... É, tentando nos adaptarmos e, é, de fato, conseguimos fazer alguma, ter alguma mudança, né? ter algum ajuste assim, que é, melhore a nossa rotina e, e de alguma forma, é, melhore a nossa, o nosso desempenho. Assim. Aqui em casa, é, eu venho falando bastante isso que essa história de novo normal, eu não sei, eu não, não consegui ainda ter nenhum afeto para essa ideia, porque eu acredito que quem, quem já tinha algum tipo de conscientização que já considerava no é, seu dia a dia questões de higiene, questões de comportamento é, são as pessoas que vão continuar né, dessa forma. Porque pelo que a gente está vendo, cara, por, por esse exemplo aí a gente simplesmente não ter conseguido estabelecer um, um isolamento nem perto de um lockdown, é um reflexo disso, dessa uma galera assim, de uma sociedade que... Tá cagando e andando, né? No popular mesmo. E aí fica bem complicado. E é, e é por isso que eu acho bem complicado a gente reabrir as academias, reabrir os salões, é, bares, restaurantes, as cenas que a gente vai, vai recebendo aí pelo Twitter, pelo, pelas notícias. É, é cada vez mais. É, é estranho, sabe? É a mesma sensação que eu tive ontem e tive nas últimas semanas aos acompanhar a repercussão dos jogos que estão acontecendo no Maracanã, sabe? Para mim é muito estranho ver um, uma, uma festa acontecendo no mesmo terreno onde tem um hospital de campanha, sabe? Eu acho que é, tem coisas que, que eu não consigo assimilar, assim. Eu não consigo nem acreditar que está acontecendo, na verdade. E é isso é que é o Brasil de 2020, né? É uma sequência de, de fatos que a gente simplesmente não consegue acreditar. que é, continuamos sem ministro da Saúde no meio da pandemia, sabe? É, a gente viu agora toda essa complexidade que foi e a numeração de um ministro da Educação, é, o, o projeto de auxílio é, de renda para a população, essa renda emergencial né, durante a pandemia, é, é outra questão que cada dia mais você vê é o que eu falei na minha primeira fala aqui, essa humilhação mesmo, sabe? Essa tensão, esse jogo de falar que é, em determinado momento a aposta vai ser de que as parcelas de 600 caíram para 200 reais, para não sei quanto é 200 reais. Outra hora joga isso para 400, aí volta para 600. Isso, isso é, é humilhante, sabe? É muito complicado. E se o Estado não, não dá assistência, né? Então... O que a gente vai é esperar das empresas que estão aí é, funcionando, quer dizer, não estão funcionando, estão né? é, aí fechadas, e estão loucas para reabrir. E aí a gente entra numa espiral de. Não é nenhuma espiral, né? é um. Aquele. Aquele efeito dominó, né? É Porque envolve os profissionais voltando a trabalhar, envolve uma estrutura de transporte, envolve as crianças nas escolas. Então é, é muito complexo mesmo.
0: É, com certeza. E você, Rafa, o que mudou? Você que é professor, certamente teve a sua rotina muito alterada né? com, essa, com, essa, com essa pandemia. O que você acha que vai ficar daqui para frente? Como é que você analisa aí a mudanças que vão ser, pelo menos por algum tempo, permanentes para, para a sociedade brasileira?
2: Ti... Então, o que eu, eu, eu fico pensando, né? desde o, do início desse processo, lá em março, é, o meu trabalho foi todo transferido para home office, eu estava agora em treino de férias, estava né? dando aula online, é, muito provavelmente o segundo semestre eu não volto para a sala de aula, é, eu estou dando aula na faculdade de medicina, então é, todas as disciplinas foram impossíveis de manter a distância, a universidade muito provavelmente vai manter a distância e aí vai fazer um esquema de rodízio para a volta presencial das atividades práticas, aquelas que não podem ser, é, ser executadas à distância, com o uso de manequim, é, enfim, é, teste, é, exame físico, essas coisas que não dão para fazer de home office. Ficava pensando assim sobre o que vai mudar, né? Enquanto eu via todo mundo, especialmente a Ermin, não lembro nem mais porquê, mas lembro que a fala dela me despertou isso. que é, Nos últimos dez anos eu venho trabalhando com HIV, né, assim, trabalhando com o mundo da AIDS, enfim, como que as respostas sociais deram ou não deram conta disso. E tem um conceito é, que, para o caso do HIV, já é bastante batido, para o caso é, do, do uso de drogas também, que é a ideia de um certo gerenciamento de risco. É, a gente está chegando no momento em que a gente vai precisar gerenciar os riscos. E, e aí, o que significa isso? É, bom, eu estou trabalhando em home office. Não me imagino, por exemplo, é, indo para um shopping passear ou indo num restaurante jantar fora esse ano. Esse ano, para mim, não tem restaurante, não tem bar, não tem balada. Por outro lado, também não me imagino fechado dentro de casa até dezembro de casa para o mercado, mercado para casa. E aí Ah, lembrei. A gente estava falando da máscara, que ela comprou uma máscara específica e por isso me lembrei do gerenciamento de risco. Então, como é que a gente gerencia risco? É, evitando as maiores aglomerações, pensando aquelas que não são evitáveis e, no caso dessas aglomerações que não são evitáveis, porque a gente não quer, não pode ou não consegue se manter longe delas, seja no mundo do trabalho, seja de encontrar um amigo, porque é, os problemas não pararam de acontecer, né? assim... É, o caso do nosso acidente foi um exemplo mas tem outros tantos por aí e as pessoas, é, nos seus amigos, muitas das pessoas eu sou uma delas, É seu ponto de apoio, seu, seu contato com a realidade, então às vezes você precisa encontrar um amigo para desabafar precisa pensar junto e, e não dá para pedir para que a nossa sociedade ou parcela dela fique sem fazer isso até o ano que vem e aí é gerencia risco então bom Vamos usar uma máscara boa, eficaz, efetivamente. É, pensar no processo de colocar e tirar, que do ponto de vista epidemiológico são momentos muito sensíveis do uso de máscara. A gente, segundo as normas de biossegurança, precisa tomar muito cuidado com o momento em que a gente vai... Menos botar, mas principalmente com o momento em que a gente vai tirar a máscara. Então, assim, antes de tirar a máscara, tirar a roupa. E aí tem todo um ritual que se transformou chegar em casa. Tiro a roupa toda primeiro, depois tiro a máscara e lavo a mão, depois vou tomar banho. É, é, tem todo um. Essa ideia do novo normal, assim, que assim como o, o Cadu e o Thiago não me, não me apetecem muito, mas, bom, é um termo que está na boca do povo, está todo mundo falando, eu acho que é importante. Acho que o novo normal vai passar por evitar aglomerações desnecessárias, principalmente por gerenciar risco. Então, é isso. Se a minha disciplina pode ser dada online, ela provavelmente vai continuar sendo dada online o tempo inteiro. Não tem nenhuma necessidade de eu sair para jantar fora esse ano mais e me aglomerar com um monte de gente. Então, não vou fazer isso. Eventualmente, num parque público pegar um sol. Eu tenho muito problema com vitamina D. Depois que, que mudei para São Paulo, quase não pego sol aqui. E, e a minha mudança para São Paulo foi é, junto né, com a pandemia. Então, aí mesmo que eu não pego sol, então, assim Então, de repente, voltar para um parque urbano, público distanciado de máscara álcool gel para pegar um sol mas fazer o básico assim e eventualmente receber um outro amigo em casa mas isso nem é o seu coisa apartamento que já... fala o tipo.
4: seu apartamento não tem varanda né Rafa
2: não tem não tem a gente até botou uma rede perto da janela assim não dá para dar uma lagarteada mas só pega só um pedaço muito pequeno do dia ali de uma hora uma hora e meia e aí às vezes eu não consigo naquele momento parar é, e a única grande mudança que eu vou, imagino fazer do início da quarentena para cá, tal, seja talvez receber algum amigo em casa ou visitar algum amigo. Mas também não sei quando isso vai acontecer, nem como isso vai acontecer. Sinto muito desejo de encontrar os meus, mas estou pensando e esperando, pelo menos do ponto de vista micro, né, o que significa no município. Eu estou aqui em São Paulo, pelo menos é, do, do ponto de vista municipal, que a curva de infecção caia um pouco no município para que eu possa começar a pensar guardando é, a higienização das mãos e o uso de máscara, encontrar um ou outro amigo. Então, acho que a palavra do novo normal, a expressão do novo normal, perdão, vai ser gerenciamento de risco. E aí a gente tem que fazer cada um a nossa parte e o poder público é, se espera, pelo menos, que faça um gerenciamento de risco mais coletivo com informações é, dignas e científicas que fujam um pouco... É, Disso das bravatas do senso comum. E você, Carol? Ah.
1: Tia, o meu novo normal está funcionando de uma forma bastante. É... Eu estou cursando doutorado, portanto, é, do ponto de vista de atividades, isso significa é, ir a reunião de orientação, escrever, né? Tem, a, a coisa da escrita é bastante presente, então, escrever artigos, escrever, no meu caso concreto, que eu de tese, eventualmente cursar as disciplinas, né? embora, no meu caso concreto, essa fase já tenha passado. É, então, assim, do ponto de vista da, da produção, isso, a, a pandemia não me afetou muito, é, mas preciso fazer uma ressalva, que é de que para as pessoas como eu, que tem alguma dificuldade em focar e, e ter uma disciplina de trabalho, uh, a coisa de não poder trabalhar na universidade, dentro de uma universidade, como é o meu caso, gostava muito de trabalhar na UERJ, isso é, é um problema, porque para mim é muito difícil sentar e produzir é, durante algumas horas em seguida, se é a minha cama, o sofá, a televisão, o videogame estão do lado. Né? É, em relação a, a, ao novo normal, é, é, continuando nessa seara, é, fico pensando que é, questões de saúde mental afloram nessa, nessa, nesse confinamento né, de parte da população e que a gente vai precisar, é, é, de fato, gerenciar riscos. Né? Isso passa por exigir que esses locais em que as atividades estão sendo retornadas é, tenham equipamentos de proteção individual, no caso, bom, álcool em gel, né, que as pessoas usem a máscara, isso vai ter seu um novo normal, Hoje, por exemplo, é, precisei ir ao mercado e, e, e vi um homem entrar sem máscara e que foi é, é, rapidamente constrangido dentro do mercado, e eu gostei muito, né? porque acho que, que é necessário que haja uma uma, uma preocupação coletiva, né? questões de saúde pública é, 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 são coletivas e, portanto, precisa é, que as pessoas entendam que suas ações individuais têm um impacto, e esse, essa pessoa, no caso, não estava entendendo, é, mas é isso, a gente vai precisar de alguma forma se adaptar entender que, de fato, concorrendo com o Cadu, o Estado não fez sua parte. Não garantiu o lockdown, não garantiu as condições para que a população seguisse o lockdown. E está reabrindo sem ter feito isso. É uma combinação assassina? É uma combinação explosiva? É. Eu queria estar vendo esse mundo? Não. No entanto, estamos e precisamos nos mover por ele. É, então, é, é isso, assim... É, não, não vou pegar transporte público, vou ter algum, alguma dificuldade em fazê-lo, entendo que nem todos terão essa, esse privilégio, portanto, acredito piamente que a gente precisa fazer pressão nas empresas de ônibus, de metrô, para que higienizem com frequência os vagões, para que é, é, forneçam álcool em gel nas entradas, né? é, vamos precisar fazer essa pressão, né? e, enfim, é, é para que a classe trabalhadora, de alguma forma, já está sendo, mas que não seja ainda mais penalizada nesse cenário. É... É um pouco isso, Tiago, é um pouco isso, assim, um pouco das minhas impressões sobre esse famigerado, batido e, e algo, e algo, é, é, e algo, esse novo normal, digamos, né?
0: É isso aí, a volta dos que não foram. Bom, e, e tudo aquilo que a gente não falou no, no que deveria ter sido o último episódio, eu acho que a gente descontou no episódio de hoje falou tudo o que poderia, deveria e ultrapassou é, umas duas vezes isso, o nosso tempo já está muito mais do que esgotado mas antes disso, evidentemente eu vou passar para as considerações finais dos nossos cronistas só peço para que sejam muito sucintos nas nossas considerações finais de hoje sejam breves considerações Rafa, você que gosta de ser breve começamos com você
2: É, vamos lá, vamos lá, Ti. É, acho que é, vou recuperar a minha fala da, última, da minha última intervenção, né? Acho que a gente precisa gerenciar risco, então é pensar a cada caso é, que aglomeração é possível de evitar, que aglomeração não é possível de evitar e como fazer isso, né? Com o uso adequado de máscara, é, procurando se informar das normas de biossegurança de colocar e retirar a máscara tirar roupa quando a gente for à rua. É, acho que sem uma política de cancelamento, acho que isso é muito ruim para o debate democrático. Acho que quando a gente cancela as pessoas, é, seja por que motivo for, a gente impede que o debate flua, como o rio caudaloso. São Francisco tem cortado o nordeste do Brasil depois das obras de transposição feitas pelo presidente Lula. É, Acho que a gente precisa deixar o debate fluir sem nenhum tipo de cancelamento e quem puder fique em casa, evitem aglomerações desnecessárias e se precisar estarem com outras pessoas em qualquer espaço, gerenciem seus próprios riscos. É bem para você, para sua família e para todo o povo brasileiro. Um abraço e até a próxima.
0: É isso aí. Vamos ouvir agora as considerações finais da Yasmin. Yasmin, fala aí.
4: Rafa, tem que meter um presidente Lula no meio de tudo, né? <risos>
0: Ai, meu Deus.
4: Mas, então, eu vou concordar com o Rafa, né? Na, na, na fala dele que ele falou da questão do gerenciamento de risco. É isso mesmo, que a gente vai ter que começar a fazer isso. Felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que lidar com essa situação. Até porque a maioria de nós, brasileiros, né? Vamos ser é, forçados a voltar a trabalhar, assim... É, pela situação de nós cinco aqui, é acho que a gente vai ficar em casa ainda há bastante tempo e tal. Ter, vamos ter esse privilégio, né? Não gosto dessa palavra, mas é, é um privilégio. Mas o resto do povo, no geral, vai trabalhar na rua, vai continuar, o centro vai voltar a funcionar e é isso que vai rolar e a gente tem que encarar essa realidade. É, mas é isso, vamos gerenciar o risco, pegar transporte público de máscara, e ao trabalho de máscara, tudo que puder... É, se limpando, indo mais ao banheiro Lavar as mãos, etc É o que tem para hoje, né? A gente vai ter que lidar com a realidade
0: É Considerações... isso, Obrigado, gente Considerações finais do nosso Cadu Viana
3: Tiagão, vou atender o seu pedido E concordo plenamente com o Rafa E com a Yasmin é... E é isso, galera Fiquem em casa, quem não puder tome cuidado E vamos em frente que daqui a pouco a gente vai sair dessa vai vencer essa parada aí beijo
0: Carol então seu recado final de hoje dando aquele abraço especial para os nossos ouvintes
1: Tiago meu recado final é de que bom a gente vai precisar de alguma forma é, não, não por conta própria eu diria né porque acho que pode ser um movimento coletivo mas a revelia do governo federal que lutou junto com o inimigo e, portanto, é, é, num, num, país, é, num país sério deveria ser preso por trair a sua pátria, né? É, mas, enfim, a gente não vai fazer isso aqui no Brasil e a gente, como população, está tendo que enfrentar esse vírus sozinho, né? Já disse um eminente político brasileiro, é muito difícil lutar contra um vírus e contra um verme, que é exatamente o que a gente está precisando fazer aqui. É, espero que as pessoas que... que, que possam ficar em casa, continuem, é, tentar, de fato, evitar as aglomerações evitáveis, né, acho que o gerenciamento de risco passa mormente por isso, é, acho que não foram acho que não forem evitáveis, como, por exemplo, o mercado, não realmente não tem como ficar sem ir, é, que sejam é, minimizadas em sua, em, sua, é, em sua frequência, a gente vai precisar, enfim, pensar conformações diferentes de idas ao mercado, eu já estou fazendo isso, é, e é isso, assim, tentar... A máscara vai virar um item de, do vestuário é, permanente, por assim dizer, né? Até que uma vacina ou um remédio seja desenvolvido. E higienização das mãos, das roupas, né? É, sempre em linha com a melhor ciência praticada, sempre, né? Porque é, é muito fácil vender um sonho falso de remédio e depois tirar da reta e deixar o povo brasileiro com um remédio que supostamente salva como uma mentira, né? É, então é isso, boa noite aí aos nossos ouvintes, cuidem-se e até o próximo episódio do Crônicas Brasileiras. Tiago já meio já fazendo aqui a parte do Tiago, né?
0: É, é, o nosso próximo episódio, tomara que não demore tanto, né? Infelizmente aconteceu esse incidente, mas graças a Deus está tudo bem. Bom, então nós ficamos por aqui. Vocês, é, como já sabem, aquele recadinho final que eu costumo dar é, se inscrevam nos nossos perfis nas plataformas digitais. Também procura a gente lá no Instagram, arroba CrônicasBrasileiras, e pode mandar aquele e-mailzinho maroto, mandando tudo que você quiser, seja do bom ao mal, passando pelo mediano, para Crônicas, contato crônicasbrasileiras, arroba gmail.com. Bom, viva Elisete Cardoso, vivo Crônicas Brasileiras e até a próxima.